0: Sind wieder da. Football Bromance ist zurück. Und mit mir, wie immer, der Mann, dessen Insel ich mir für ein paar Tage leihen durfte. <lacht> Björn Werner. Da verschluckst du dich, ne? Da <lacht> verschluckst <lacht> Guck mal, warte.
1: Erstmal einen wunderschönen Tag. Wir sind wieder zurück. Staffel 5, Patrick, in deiner Story. Was ist jetzt Es ist schon verwirrt. Staffel 5? <lacht> warte. Absurdes dann. Ihr könnt's hören. Patrick! Ratze. Patrick dippt seine Schlepphunde in, in den maledivischen Sand. Ich sitze zu Hause in Brandenburg bei, bei Schnee, 0 Grad. Heute ist es zum Beispiel Regen. Die ganze Familie geht durch eine Erkältungswelle durch. Ah, es ist schön, da findet einen Fehler. Ja, du hättest doch du hättest, du hättest <lacht> selber
0: auf deine Insel fahren können. Wenn du nicht äh, da bist, dann leih ich mir den Schlüssel.
1: <lacht> wir hatten leider keine Ferien hier. Oder wie haben sie erst, also wir haben erst Osterferien sozusagen als nächstes. Und, äh, ich
0: sagte ja, dieser, ey, dieser Ferienslot im März ist bester Slot.
1: Aber ich frage ich. Mich, ich frag mich, auch wieder, ist das ähm, hat nur Hamburg diesen Slot oder hat, haben ich, ganz viele in Deutschland gerade Ferien? Keine ich Ahnung. Glaub
0: nicht, ich glaube nicht. Wir ist, sind ja auch, wir sind <lacht> aus, aus NRW abgeflogen.
1: Und war es da voll an den Flughäfen? Nein, gar nichts. Ja, der muss, der muss ja wieder Hamburg so ein äh, so ein haben. aber pass mal auf ich habe mich doch nie so mit äh, mit Schulferien auseinandergesetzt also ich lerne das jetzt alles das hört sich für viele gerade vielleicht das ist, immer ja, so das ist richtig da hat keine Ahnung ich hatte vor einem Jahr oder äh, ja vor einem Jahr hatte ich noch keine hat noch kein Schulkind und da war das halt alles egal ne? so da hast, bist du verreist so wie du ähm, Zeit hattest ähm, von der Arbeit oder unseren Projekten und ähm, ja oh, das der, ich guck gerade wir sind die
0: einzigen Hamburg sind ich, ich die weißte. einzigen die Anfang März Ferien haben Zwei Wochen.
1: Habt ihr da habt ihr auch äh, Osterferien dann, äh, zwei Wochen lang? Oder ist das nur dann so ein Nee, das Wochenende? sind unsere
0: Osterferien. Ja, sozusagen, da haben wir nur ein verlängertes Wochenende. Aber da ist perfekt, weil da ist alles vorbei, ja, das kurze Downtime. Ey,
1: liebe Bromantiker, seid froh, weil Patrick startet diesen Podcast, diese Staffel, mit, äh, mit Energie geladen. So wie dieser Stöder gerade eben, weil er hat schon eine Woche Urlaub hinter sich. Äh, seine Frau hat ihn zerstört, ganz kurz, weil er das Equipment mitnehmen musste. Er hat, er hat bis auf den letzten Rücken gewartet, ihr das äh, zu erzählen, da dass der Podcast major, startet im Urlaub.
0: Da habe ich Major Hate bekommen. Vorgestern <lacht> habe ich irgendwie was, gestern, vorgestern, Live-Video gemacht, mal kurz hey, bald geht's wieder los. Direkt der Hassblick, ey. Oh. Also ey mir, ist immer noch schwind, mir ist immer noch schwindelig. Wir sind gestern ja von den Malediven weggeflogen und so mit so einem Speedboot muss du ja noch zum Flughafen. Und mir war Boah, so schlecht auf diesem Speedboot. Ey, weil die Wellen waren so <lacht> und ich vorher noch mir den Rand zu vollgehauen und dann oh, ist hier im Klo? Nee, hat er mir oh. Mülleimer gegeben, falls ich da reinbrechen muss.
1: <lacht> Leute, jetzt bitte. Erinnert sich euch an diesen Moment jedes Mal, wenn er wieder, wenn es Oktober ist oder er ist in Hamburg oder er erzählt wieder, wie geht's nicht gut, er ist in der Platte. <lacht> er, hatte, er ist mit einem Speedboot zum
0: Flughafen gefahren. Jeder... Fährt dann mit dem Speedboot, ansonsten kommst du noch
1: nicht auf die kleinen Insel. Ja, aber nicht, aber nicht jeder schafft es auf diese Insel. Ich war da noch nie. Also, was, was, was war noch so die letzten vier Wochen los, Patrick? Seit, ähm, ja, seit dem Super Bowl, das ging jetzt irgendwie doch relativ schnell. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich wieder am Start zu sein. Es sind so viele krasse Sachen schon wieder passiert. Deswegen wollen wir ja immer diese Staffel starten zum neuen League Year, was in zwei Tagen offiziell ist, am 15. Ähm, hast du noch irgendwas zu so erzählen, so was, was zwischendurch ist? Nein, oder? Ich kann, ich kann sagen, ich kann sagen, ähm, ich Sag kann mal, sagen ey, dass... kannst du ähm, mich eigentlich hören? Hörst du mich gerade gar nicht? Ich höre dich. Ich höre. Nein! Zerhackt. Wirklich? Das Internet, diese Internetverbindung Warte, ich gehe mal gut. kurz
0: aus dieser Session raus und komm wieder rein. Bleib <lacht> komm mal da. Wieder rein. Mach mal Entertainment.
1: Ich entertaine noch mal so lange. Wir haben ein bisschen Probleme, weil Patrick, wo er, ähm, ja, er ist jetzt an einem, an einem anderen Ort und, ähm, das ist Internet sehr schwach im, ähm, im Hotel. Oh, wie ihr es hören könnt, Leute. Es tut mir leid, meine Nase ist zu. Ich hoffe, Patrick ist wieder drin. Er kann es hören. Aber vielleicht habt ihr es mitbekommen auf Social Media bei uns und die Neuigkeiten oder in dieser Familie, ähm, dass wir ein weiteres, ein weiteres Kind bekommen. wo meine Frau schwanger ist. Kannst du uns jetzt hören? Du kannst uns. Du kannst mich immer noch nicht hören. Hast du doch alles angestellt? Hast du, du noch was Du bist. Du bist nicht zu hören. Ich bin nicht zu hören. Pass auf, ich gehe raus und komme noch mal rein. das kann doch nicht sein. Ich soll rausgehen noch mal reingehen. Nein, nein, nein. Nein, 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 warte. Nein, das ist er rausgegangen. Er kann mich nicht hören, aber ich kann ihn hören. Aha. Jetzt kommt er wieder rein. Leute, es tut uns leid, aber was sollen wir machen? Warte. Kannst du mich jetzt hören? Jetzt, hallo. Warte. Nicht, nicht. Warte, ich gehe mal einmal, warte mal, Bose-Headphone, warte, 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 warte Mikrofon. Warte, kannst du mich jetzt hören? Oh, was, was hast du denn gemacht? Ey, das, Alter, okay, du kannst mich jetzt über meinen Computer hören und ich höre dich auf meinen Kopfhörern, aber gerade eben ist wie so, so ein Knacken gekommen. Vielleicht sind meine Kopfhörer gerade kaputt gegangen, live in diesem oh, Podcast. Oh, und,
0: und ich denke, ich denke, ich bin so, wieder jetzt der Schuldige.
1: Leute, ich glaube, meine neuen schönen Kopfhörer, die ich hier gekauft habe, vor ein paar Monaten... das hat so... kennst du wie so ein... so ein, so ein Blitzeinschlag... So, ja. so... so ein bisschen... das, das ist gerade gekommen... ich dachte das wäre irgendwas... hier links von mir gewesen... ich dachte das wäre irgendwas von mir... Hier, hier links irgendwie so... aber scheinbar ist das jetzt gerade... Ja. meine Kopfhörer... Und, geil... und dann wieder sagen... ich war schuld... achso... Ja, hast, hast bei
0: Wish bestellt, ne...
1: die Alter, was ist das denn... ey was ist denn das für ein Dreck schon wieder... Na, starte wieder gut die Staffel hier... <lacht> mit kaputten Kopfhörern... was ist denn hier... Egal. So, Patrick, Ey, wir komm. haben,
0: wir haben, wir haben viel zu tun, wir haben viel zu besprechen in, in, in limitierter Zeit, weil hier im Hotel ist in der Stunde Feueralarm. <lacht> <lacht> oh, scheiß die Wand an. Oh. Aber komm, gestern Frisch. Abend, ich bin, ich als ich als ich einge, an, bin, angekommen bin hier, wir hatten nochmal einen langen Trip aus, aus Male hier rüber. Ich bin immer noch weit weg von Deutschland. Und äh, die Mädels sofort schlafen gegangen und ich musste noch mal gucken, was so los ist und da war's Die Dolphins traden für Jalen Ramsey. Uh! Alter ja. Schwede, ey. Alter Schwede. Was ist in Miami los? Ähm, sie bekommen All-Pro Jalen Ramsey in einem Trade. Die Rams erhalten im Gegenzug den 77. Overall-Pick. Das ist ein Drittrunden-Pick und Hunter Long, der, glaube ich, ein Catch in seiner Karriere gefangen hat bisher, also äh, ein Third-Round-Pick und ein Titan, der einen Catch hat. Und die äh, Dolphins haben, äh, oder der Vertrag von Ramsey wurde angepasst. Ramsey erhält über die nächsten zwei Jahre 40 Millionen fully guaranteed. So, Ramsey hat viel. das natürlich <lacht> schon abgefeiert. Ähm, klar, weil jetzt hat er natürlich, das ist die, die Dolphins sind ein, sind ein Team, was heißt und ich sag dir jetzt, warum er, nicht nur warum er bei einem uptrending Team ist, sondern du gehst von L.A., wo letztes Jahr richtig kacke war, zu einem Team, was, was sozusagen ascending ist und steuertechnisch Miami Beach, oh, ho, ho, ho. ein Traum von Elena Miami Beach, das ist ein Traum, weil viel weniger Steuern, Wetter ist auch gut, uh, Real Estate ist billiger. Also Jalen Ramsey zusammen mit Xavier Howard geile geile Kombi. Ähm, da haben sie noch den Nickel Corner, der sich die Achillessehne verletzt hat, äh, ge ja, äh, gerissen hat. Der Sohn von einem Kumpel von mir, Nick Needham. Ähm, der kommt hoffentlich auch zurück. Also die die haben da heftige Corner. Und ich bin heiß gerade. Sie haben ja noch einen Defense-Koordinator, Vic Fangio, alter. Und der Typ ist ist eine, ist eine Defensive-Koordinator-Legende. Legende. Immer wenn der eine Defense äh, ähm, sozusagen orchestriert hat, war diese Defense in den Top 10. Irgendwie top, top 10 Scoring-Defense in acht von, von den letzten elf Seasons, äh, Total-Defense Top 10, sieben aus den letzten elf Saison Der Typ ist, der war Assistant Coach of the Year, glaube ich, 2018 bei dem Bears Scoring Defense und auch als er noch das ist sein letzter Job war doch bei den Broncos war Head Coach vor Nathaniel ich habe keine Ahnung Hackett ähm, da, da war die Defense war richtig knusprig so insofern alter Schwede die Defense mit der Offense wenn Tour Tango Valor, äh, äh, wenn sein Kopf wieder in, intakt ist was wir alle hoffen alter Schwede Watch out for the Miami Dolphins I like it.
1: Ja, ich, ich bin bei dir. Ähm, Ramsey, ich glaube, keiner hat es so gut geschafft in seiner NFL-Karriere oder er ist einer der, der Besten, der es schafft, ein sinkendes Schiff zu verlassen. Damals bei den Jaguars, sie sind weit gekommen, danach ging es runter. Er hat seinen Weg daraus getalkt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Er wird ja immer dann sehr laut und schafft es irgendwie, sich in die Headlines zu kriegen, dadurch, dass er halt dann noch immer ein paar Sachen sagt und dann wird er getradet. Das Gleiche ist jetzt bei den Rams passiert. Kannst sich dich noch letztes Jahr daran erinnern, wo er auch am, zum Ende der Saison ein paar Teammates ausgekort hat. Ähm, und, und wir wussten schon, wir haben darüber gesprochen. Oh shit, der will weg da. da weil das, die, die Rams sind jetzt in einem, muss man ganz ehrlich sagen, Rebuild-Modus. Ne? Da, das ist ein Neustart jetzt, die ganzen guten Spiele. Angeblich sollte Matthew Stafford, ähm, war auf dem trading Block, ähm, dass sie ihn probiert haben zu traden. Das ist natürlich auch wieder nur ein Gerücht, aber ich meine... Man muss schon sagen, wenn du, wenn du die großen Experten nimmst, Ian Report und Adam Schefter, da 90% von den Sachen sind halt auch immer on point und sind wahr. Ramsey freut sich natürlich da auch. Er, er hat bei der Florida State University gespielt. Er kommt aus Tennessee, also er ist geboren in Tennessee, aber er hat selber in diesem kleinen Interview gesagt, weil er war aber auf einem Event und da war auch Cameron Wolfe, ein, ein NFL-Insider, der gleich natürlich die Chance genutzt hat, ein kleines Interview mit ihm zu machen, auf dem Handy so, und ähm, hat er gesagt, hey, I'm coming home so. Er, er, er sieht natürlich schon Florida, ähm, als Zuhause weil er da auch sehr viele Jahre gespielt hat, bei den Jaguars, bei den Florida State Seminoles und jetzt zurück nach, Mann du gehst von den, du gehst von den Rams, was ja auch ein geiler Ort ist zu leben, ne, was du, du schon gesagt hast. Seine Lebensqualität in der NFL ist ja immer geil bei den Teams, wo er ist. Da haben ja nicht alle immer so ein Glück. Da gebe ich dir recht. Och, ich höre dich, okay. ich höre dich. Ich dachte, Ich, ich, ich höre dir ja. zu. Nein, also es, bin ich bin nicht frozen. Ist, es, es ist krass, du hast gesagt. Die haben jetzt zwei Nummer 1 Cornerbacks und zwei Nummer 1 Receiver. Tua Tangovaloa, Seine, seine, seine Fifth-Year Option wurde gezogen. Also die Dolphins glauben an ihn, dass sie sozusagen von einem First-Round-Pick diese, dieses fünfte Jahr, es ist ja eine Option und es ist auch mehr Geld. Und das haben sie gezogen. Weil sie glauben noch, sie glauben noch daran, dass, dass Tua Tangovaloa ähm, ja, auch mit seinen ganzen Kopfproblemen. Das ging, glaube ich, glaube ich gar nicht über seine Performance, aber ja. Er hat halt. Nein, nein, nein,
0: mit seiner Performance hat das nichts zu tun, wenn du dir anguckst, was er 22 geliefert hat. Er war 8 und 5 in den Spielen, die er gespielt hat. 65% seiner Bälle angekommen. So, er hat in 13 Spielen 3500 Yards. der Hätte hätte die Saison durchgespielt, hätte er die 4000 Yards ja. wahrscheinlich geknackt. 25 Touchdown, 8 Interception. Also er hatte wirklich, wirklich, wirklich in 13 Spielen was richtig Gutes hingelegt. Quarterback Rating von 105 im dritten Jahr. Da kannst du nicht meckern. Also äh, ich hoffe, sein Kopf ist in Ordnung.
1: Ich, ich habe mal eine Frage an dich, so als Coach. So. Ähm, wir reden ja immer auch über, über ja, den Charakter von Jalen Ramsey. Wir wissen alle, er ist auch ein Talker. Ähm, Wenn es nicht gut läuft, geht es auch mal ganz schnell in eine andere Richtung mit ihm so. Aber wenn es gut läuft und er seine Performance bringt, ist er einer der besten Quarterbacks, muss man ja sagen. Wie gehst du damit um jetzt? So ein junger, ich meine äh, Mike McDaniel, junger Quarterback, aber er ist auch, äh, Quarterback, Head Coach. Er guckt, von Patrick so, hä? Wie gehst du damit um? Er kommt jetzt rein, nimmst du ihn trotzdem lieber, weil das Potenzial hat, einfach natürlich der beste Quarterback zu sein. Und nimmst du es in Kauf, dass er ein Talker ist und gehst damit irgendwie um? Oder, oder, oder sagt man eigentlich so, ja. denkst du, jedes Team würde interessiert sein? Pass auf, denkst du, auch andere Teams hätten Interesse an ihm gehabt oder war das jetzt einfach, okay, man muss das richtige Team finden? Ich glaube, ich hoffe, du kannst es verstehen, was ich hier dich gerade frage?
0: Ah, ich glaube, ich glaube schon, dass andere Teams interessiert waren. Ich glaube, dass bei Miami ein guter Fit ist, weil erstmal. Mike McDaniel ist, ist ein junger Coach, der, der sich den Respekt nicht darüber über sein Alter hochholt, sondern über sein Wissen und seine Authentizität. Und am Ende des Tages hat Vic Fangio natürlich mit ihm zu tun. Und da hast du einen Veteran, Mann, der ist über 30 Jahre in der NFL, ich glaube 35, 36 Jahre. Ähm, dem, der, der hat alles gesehen. Der, wenn Jalen Ram, der hatte schon wahrscheinlich 10 Jalen Ramseys in seiner Karriere, der wird ihn schon in Check bringen und wird Jalen Ramsey vermitteln. Hey, pass mal auf, wenn du hier in dieser Defense vernünftig spielst, dann wirst du wieder ein Pro Bowl-Jahr haben, dann wirst du vielleicht nochmal einen nächsten dicken Vertrag unterschreiben. Ähm, weil wie sagst du selber mal so schön, wenn wir, all, wenn wir wenn wir erfolgreich sind, essen alle. So, für, und für die, die sagen, Jalen Ramsey hat es nicht mehr drauf, ich habe ja mal so ein bisschen geguckt, Social Media, äh, heimlich, ähm, ja, so gut war er, war er war ja auch nicht mehr so gut. Ey, Leute, 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 hold on, wait a minute. Gerade denk mal bitte an die letzten Spiele, wo die Rams draußen waren. Hat die Defense auch richtig gebaut, ne? Und er ist laut nach PFF. Hat er, ist er der drittbeste Corner. Ich glaube nach Sir und, 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 und source Gardner.
1: Und du sagst es, wenn das Team schlecht ist und Spiele verliert, kann auch der beste Spieler in einer, in einer Defense oder in einer Offense schlecht aussehen. Ähm, natürlich sind da auch äh, Situationen, also ich verteidige ihn jetzt nicht, der hat auch ein paar schlechte Aktionen, aber jeder, jeder Spieler in der NFL hat auch schlechte Aktionen. Ähm, aber ich bin bei dir. Es ist, es ist sehr, sehr schwer, so eine Art von Spieler zu kriegen und man muss das Risiko, glaube ich, eingehen. Denn, und äh, und Björn, vor, allem,
0: vor allem zwei, die haben Xavier Howard, denk mir, der hatte, der hatte glaube ich, irgendwie war Back-to-Back All-Pro und ähm, dann haben sie ja Byron Jones geholt um mit ihm zusammen das Tandem zu haben, dem haben die sie, der war Spine ja kurzzeitig oder? der höchst, höchst bezahlte Corner ja. der Liga, kurz, und mhm. der hat sich die Achillessehne gerissen, 22 nicht gespielt und war jetzt auch, ist ja auch neulich auch rausgekommen und gesagt, hey, Leute, die ganzen Spritzen und Tabletten, das ist es nicht wert, ich kann nicht laufen, nicht springen, gar nichts. Äh, den haben sie jetzt released, um Caproom frei zu machen, äh, aber der sagt, der, der, puh, ähm, das ist auch nochmal eine Story gegangen. für sich. Und dann,
1: by the way, und dann, by the way, ist er in Rente gegangen, Byron Jones. Der der hat ja Ist er jetzt gesagt, offiziell? Dann, dann. Ja, ja, der hat gesagt, er ist dann.
0: Okay, pass auf, aber, aber jetzt haben sie natürlich das Knaller-Duo da am Start und das gibt wie Fangio natürlich äh, eine Möglichkeit, wenn du so zwei Corner hast und du hast Nick Needham, ähm, der von seinem Achilles-Sehenriss hoffentlich zurückkommt, Nickel-Corner, wo du wirklich middle of the field schließen kannst und, und one on one, du kannst Holland. blitzen. Javan Holland, Holland ist noch da.
1: Der ist, der ist nice. Ich glaube, der, der, wird davon richtig profitieren. Ja, also, aber
0: du kannst jetzt, mehr Pressure generieren, wenn du, es wenn du, wenn du, wenn du, wenn brauchst und du kannst aggressiver spielen, weil du hast Jungs, die Man to Man spielen kann. Insofern, Watch out. Also als Dolphins Fan kann man kann man sich freuen. Die Frage ist, kann man sich als Bears Freund äh Bears-Fan freuen oder eher als Panthers-Fan freuen, nach dem Blockbuster Trade, die Bears traden den First Overall Pick zu den Panthern So, wer, wer, welche, welche Community sollte sich mehr freuen, die der
1: Bears oder die der Panthers? Ja, lass doch erstmal sagen, was auch in diesem Trade alles inkludiert war. Also, ah, ich die dachte, Bears? du kommst
0: jetzt dazu, weil das wäre ja.
1: Achso, okay. Achso, achso, achso. Wir müssen erstmal wieder warm werden hier, Patrick. Ich muss da erstmal dein Laberladen. Muss die vor,
0: vor, ja. Vorlagen wieder <lacht> verarbeiten können.
1: Ah, also, die Panthers erhalten den äh, first Overall pick wie Patrick gerade das gesagt hat. Und die Bears kriegen dafür den neunten Pick. Also, die gehen einfach ein paar Spots runter. Ähm, sie kriegen den 61. Spot, also einen Zweitrunden-Pick. Auch in. Dies, in den diesjährigen Draft. Und dann kriegen wir noch einen ersten Rundenpick für 2024. Ein zweiter Rundenpick in 2025. Und dann Receiver DJ Moore von den Panthers, der in fünf Jahren über 1000 Yards averaged. Also es ist ein sehr, sehr talentierter Receiver, der auch letztes Jahr durch ja, eine Quarterback-Shit-Show gehen musste. Nicht letztes Jahr, sondern die letzten paar Jahre. Und trotzdem war er produktiv. Also ich finde DJ Moss ein geiler Spieler, ein explosiver Receiver, der noch viel, viel vor sich hat. Und ähm, so, jetzt, okay, wer hat das gewonnen? Okay, sagen wir pass auf. Also, es ist natürlich eine Menge, wenn wir uns das erstmal angucken, was die, ähm, was die Pandas geopfert haben. Um diesen Spot oder acht Spots nach vorne. <lacht> Das ist eine Menge. Da muss man ja. Also gewonnen, äh, gewonnen haben die Bears,
0: dort nicht die Panthers.
1: Na, na, pass auf, das ist ja, man muss ja immer sozusagen. Wir genau, wir können ja unsere eigene Meinung nur bilden, aber ähm, warum machen die das? Warte. Wir haben ja viele Fans, die auch vielleicht wieder zu, neu zuhören. Äh, der Draft, wir müssen immer wieder zuhören. Mein, meinst den du
0: OnlyFans?
1: <lacht> Only Fans. Ähm, also der Draft ist, ja das event wo die, wo die, wo die nfl teams ihre, ihre neuen spieler aus dem college system einfach zu sich ziehen dürfen ja und ähm, oh, und jetzt warum gehst du mal sanft, ganz zurück zu adam ich weiß Mann. ich weiß alter das habe ich gerade ja by the way auf youtube leute gibt es jetzt schon mal zwei Taktikvideos videos und da habe ich wieder gemerkt und wir haben Patrick und ich haben gesagt, ey, wir müssen so basic anfangen. Ich, ich, ich weiß noch, Patrick, ich habe diskutiert. Nein, wir müssen noch, noch mehr basic. Und das, wir wir haben es gemacht, wie viele Kommentare stehen da darunter. Alter, es, also das ist schon sehr kompliziert. Also ich habe euch ja jetzt schon verloren. Ich so, was? Weißt du, ich meine, wir dürfen nicht vergessen, es sind sehr viele neue Menschen oder wirklich viele, viele, die gucken es einfach und verstehen immer noch nicht, Basics, was wir denken, alter, mehr kann man das gar nicht runterbrechen und Leute sind trotzdem verwirrt, deswegen, der Draft. <lacht> also, du springst einfach neun Spots nach oben, damit du andere Teams, die vor dir sind und auch einen Quarterback brauchen, wie die Panthers. Ganz klar, ey, Frank Reich kriegt zum ersten Mal einen Quarterback, den er selber draften kann. Bei den Colts hat er das nie. Da musste er mit dem Quarterback sozusagen arbeiten, der ihn da sozusagen gepackt wurde. Das, sind, das ist Real Talk, glaube ich. Ne? Ähm, die wurden in der Free Agency geholt und er durfte Man sich könnte fast sagen,
0: es ist ein Fun Fact.
1: Es ist ein Fun Fact. Und jetzt sind die hochgesprungen. Damit haben die jetzt die Option. Jeder, pass auf, jetzt will ich mal wissen, was du dazu sagst. Viele dachten, die wissen schon, welchen Quarterback sie nehmen wollen. Dann kommt aber Frank Reich raus und sagt, ja, jetzt haben wir noch ein paar Monate, uns unseren no Nummer 1 Quarterback auszusuchen. Also, er sagt es so, sie haben diesen Move gemacht, um einfach nur sicher zu gehen, weißt du was? Wenn wir wissen, wer der Nummer 1 Quarterback für uns ist, dann nehmen wir ihn auch an und wir müssen uns nicht irgendwie darum kümmern, dass ein paar Teams vor uns, pass auf, an der zweiten Stelle, die Houston Texans brauchen einen Quarterback. An der vierten Stelle, die Colts. Brauchen Quarterback. Um, die Seahawks ah. haben Gino, Kommen wir nochmal dazu mit Gino Smith, aber die kann ich, da kann ich auch sehen, die nehmen jungen Quarterback, lassen ihn erstmal sitzen. Die Raiders an der siebten Stelle brauchen Quarterback. Also da sind viele Teams vor denen gewesen, die Quarterbacks brauchen. Und dann gehst du ganz schnell von, ey, deine Top 2 Quarterbacks können schon an einem an, an siebten Pick weg sein. Denkst du, das ist nur so ein, so, so, wie nennt man das? Ein Bluff? Wie nennt man Bluff in Deutsch.
0: Bluff, Bluff. Ach
1: ja, so, yeah, Bluff, okay. Ähm, ja, erzähl Nicht doch mal, komm, ein Bluff, Bluff. Pass auf. erzähl doch mal. ist
0: doch simpel, du bist doch Business, Björn, du müsstest das doch eigentlich <lacht> wissen. Du weißt ganz genau, die wissen ganz genau, welchen Quarterback sie haben wollen, wissen sie jetzt. Deshalb sind sie auf die Nummer 1 gejumpt. Du gehst dich darauf, weil du sagst, ah, äh, wir mögen zwei von vier, wir springen da jetzt mal hin. Nein, die wissen ganz genau, wer ihr Mann ist, wen sie haben wollen. Und darauf gehen wir dann irgendwann mal später, wenn wir näher zum Draft kommen, Gehen wir auch darauf ein. Die haben ihren Mann identifiziert, springen auf eins und geben eine Menge dafür her. Jetzt äh, sagen sie natürlich, okay, ähm, wir wissen aber nicht, wen... Äh, guck mal, an zwei pickt ja ein Team mit den Texans, die auch einen Quarterback brauchen. Sie wissen ja jetzt nicht, welchen Quarterback wollen denn überhaupt die Texans haben. Sie haben den ersten. So, das heißt, jetzt können sie natürlich sagen, das würde ich auch sagen, du, ich, ich würde auch meinen First-Round-Pick abgeben und versuche mal rauszufinden, ey Björn, du bist ja GM der Texans, sag mal, wen willst du denn haben? So, willst du den haben, den ich nicht brauche, dann gebe ich dir mein First-Round-Pick.
1: Oder noch mehr, also viel mehr. Oh, Nein,
0: ich gebe dir, geb dir meinen First-Round-Pick und du gibst mir aber noch mal Dazu nochmal dein Second-Round-Pick und wir switchen eins und zwei. Du gehst 1 nimmst zum Beispiel, du nimmst Stroud und ich weiß so oder so, ich will Bryce Young, wenn ich weiß, du nimmst Stroud, gebe ich dir auch den First-Round-Pick, lass dich denken. Ja, aber, ja ich finde aber warte, Stroud
1: aber auch gut. Aber warte, am Ende, du, du bist jetzt die Pandas, ich bin die Texans, du rufst mich an, wir sind beide General Manager und sagst, ey Björn, äh, komm, welchen, welchen Quarterback willst du denn draften? Ich erzähl dir das, was du hören möchtest, ja, ja, ich nimm den anderen und du sagst, ja, komm, lass traden, da gibt es ja keinen Vertrag, dass du die denn dazu zwingen kannst und dann ist es ja nur ein Handshake-Deal und du musst mir vertrauen. Du kennst mich, ich bin auch manchmal ein Eiergeier und hab dich verarscht, dann nehme ich dein Quarterback trotzdem.
0: Ach so, guck mal, und jetzt habe ich rausgefunden, wie ihr habt, ihr
1: alle mitbekommen, wie Björn wirklich Kein Ehrenmann. Aber aber es ist, es äh, ja, kann auch passieren, sage ich nur.
0: Nein, aber die werden sicherlich versuchen zu eruieren, wen mit Inside-Sources, wen wollen sie haben. Sie halten, Sondern gucken ja, sie, sie ob sie da raus so ein bisschen, damit sie, ob sie noch ein bisschen Kapital rausschlagen können. Und wenn nicht, werden sie ihren Mann nehmen. Du tradest nicht rauf und gibst so viel her, wenn du nicht den Mann sicher haben willst. Das werden die nicht in Gefahr bringen. Ich glaube, das sagen sie nur für den Fall, dass du, weißt ja du auch nicht, meine mal, ey, stell mal, als Billy B. noch bei, nee, Billy O'Brien, bei den Texans war, der wäre wahrscheinlich so geistert gewesen. Er hat gesagt, ah, ich will den haben. Ja, den wollen wir auch. Ja, dann komm, gib mir nochmal einen Second-Round-Pick und wir traden, wir switchen. Ähm, deshalb, die halten sich das offen, weil die wollen sich nicht in die Karten gucken lassen, aber die werden, ich glaube nicht, dass sie diesen Pick abgeben werden, die werden ihren Mann ähm, da picken und dann kann, können sie nur hoffen, dass es klappt, weil sie haben, wenn du ehrlich bist, seit Cam Newton haben sie es nicht geschafft, einen richtigen Quarterback unter oder hinter ihren Center zu bringen. Ist so. Es war Teddy Bridgewater, Sam Darnold, Maker Bayfield. So, das war von okay bis de desaströs, war alles dabei. Aber seit Cam Newton war da kein wirklicher Go-To-Guy mehr. Deshalb haben sie diesen Move gemacht, der ist bold und wenn der Typ durchstartet wie ein Pat Mahomes, haben sie alles richtig gemacht. So, aber ansonsten sind die Chicago Bears, jetzt Stand jetzt, und vor allem Justin Fields die absoluten Gewinner. Weil, lass uns mal, die haben also zwei First-Round-Picks bekommen, 23 und 24. Zwei Second-Round-Picks, 24 und 25. So, das heißt, die haben den neunten Pick overall und können da wahrscheinlich einen linken Tackle draften für Justin Fields, der auch happy sein muss, weil der weiß, oh Gott sei Dank, ich bin hier der Mann in Chicago und ich gehe endlich auch mal back to back mit demselben Playcaller, mit derselben Offense in die Offseason und ich kriege einen linken Tackle. Mit dem Trade habe ich schon DJ Moore bekommen und jetzt habe ich nur mal so, äh, DJ Moore, Cole Komet, der der einzige Receiver über 500 Jahren war, Daniel Mooney, der wahrscheinlich auch über 500 Yards hätte, aber sich ja verletzt hatte, fünf Spiele verpasst hat. So, aber er hat Cole Komet, Mooney und Chase Claypool und äh, äh,
1: DJ EQ Moore. Sam Brown, glaub, EQ Sam Brown, ich glaube EQ Sam Brown, ich meine, muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, er ist nicht in den top 2 receivern jetzt mehr ähm, mit DJ Moore. Nee, er ist die er, ich glaub, er, oder die genau, vier. Er hat, er hat da auch unterschrieben, einfach nur mal so. Der hat ja diesen Future-Vertrag bekommen, vielleicht nach der Saison. Aber ja, ich bin, Patrick, ich bin bei dir, äh, du hast alles gesagt, Bears gewinnen ganz klar diesen Trade, weil sie einfach in einer besseren Situation war, sie brauchen keinen Quarterback, sie können an der neunten Stelle, la, lass es ein Offensive Tackle sein oder lass es noch einen anderen Playmaker, den du hoffentlich dann ja, draftest. hast.
0: Nein, die werden, die werden, die werden einen Offensive Tackle nehmen, pass mal auf. Und die Arizona Cardinals haben doch, haben doch Kyler Murray, äh, glaube ich, schon letztes Jahr um diese Zeit eine Extension gegeben. Das heißt, die haben jetzt den dritten Pick, und kam jetzt auch richtig Cap, Cap, Draft-Kapital, was sie fordern können, wenn noch jemand sagt, na, wir brauchen auch einen. Weil wer ist denn dann noch needy? Da haben wir nämlich nach den Panthers und den Texans die Colts oder potenziell die Raiders, die sagen, oh Gott, die ersten beiden sind schon weg. Dann müssen wir mal kurz nach vorne springen. So, weil wenn die, wenn die Colts da hinspringen, oder, oder so, dann, dann, dann haben die Raiders, wenn sie Pech haben und die Seahawks auch einen nehmen, kriegen sie gar keinen. Das heißt, entweder sie traden rauf oder nehmen Jimmy Garoppolo und gehen erstmal mit einem Brückenquarterback aber das ist also für die, für die, für die Arizona Cardinals ist es gut, weil sie kriegen dadurch, haben dadurch, dadurch richtig Draftkapital was sie akquirieren können. Las Vegas an sieben, sind richtig kacke, haben richtig Kacke an der Hacke. So, und ähm, ja, und die, und die Texans haben auch so ein bisschen, ah, scheiße, hätte Lovie Smith das letzte Spiel nicht gewonnen als Abschiedsgeschenk, hätten sie den ersten Blick. Aber er hat den da nochmal schön in die Suppe gespuckt, dafür haben sie ihn ja auch direkt äh, in die Pampa geschickt. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob es Bryce Young, C.J. Stroud, wer es werden, werden wird.
1: Patrick, während wir gesprochen haben, ähm, Leute, wir, wir telefonieren gerade über Zoom, weil irgendwie alles andere gerade hier nicht ging, ähm, weil das Internet so schwach ist und ich musste gerade upgraden, weil ich hatte nur die 40 Minuten. <lacht> ich habe das nicht, nicht das bezahlte Programm. Heißt, wir müssen nochmal in diesen Link kurz rein, Patrick. Ja, Ich schicke dir nochmal kurz den Link, aber währenddessen machen wir unsere Werbung.
0: Da und, sind wir wieder. So, lass uns über die Lamar-Jackson-Saga
1: sprechen. Mhm. Oh, ist, was ist da los? Das ist so krass. Also wirklich, da, natürlich äh, ja nicht alle Jahre hast du einen Quarterback, einen MVP, einen former MVP, der in so einer Situation ist. Und der so jung jeder, ist. Der so jung ist, der in seiner Prime ist. Und jeder ja, Journalist, sage ich mal so, und Spieler, der irgendwie aktiv unterwegs ist auf Social Media, alle, alle äh, kratzen sich gerade am Kopf und was ist da los? Also jeder jeder hat gefühlt eine Meinung, jeder hat eine Meinung abgeschossen ins Internet und wir tun es jetzt auch hier im Podcast. Wir legen erstmal los. Lamar Jackson, bis zum 7. März hatten die Team Zeit, den, äh, deren Spielern oder einen Spieler einen Franchise-Tag drauf zu klatschen. Was bedeutet das? Ein Franchise-Tag, es gibt drei Arten von Franchise-Tags. Den exklusiven Franchise-Tag, das bedeutet, man sichert sich sozusagen für ein weiteres Jahr die Rechte. Kein anderes Team darf mit dem Spieler reden und verhandeln. Der non-exclusive Franchise-Tag, was gefühlt eigentlich jeder von diesen Starspielern bekommt, wie Lamar Jackson. Das bedeutet, er darf mit anderen Teams reden, die dürfen denen ein Angebot machen die Ravens haben aber dann sozusagen die Option, das Angebot zu matchen, und dann muss er dorthin gehen, also bleiben. Er muss denn dort bleiben. Und wenn es aber passieren sollte, dass sie das nicht matchen, dann verliert das gegnerische Team oder das andere Team, was das Angebot gemacht hat, nochmal zwei First-Round-Picks. Und dann hast du noch die Transition Tags. Das ist normalerweise ja, für etwas schlechtere, aber immer noch gute, aber da, da können die dann sozusagen, ja, die, Gegend, die anderen Teams können dann ein Angebot machen und dann kann er auch sofort weg. Also er hat dann, der, der Spieler, ähm, oder sagen wir mal so, das Team, was diesen Transition Tag dann verteilt hat, kann dann nicht das Ding da sozusagen, ja, ähm, matchen. Und dann kriegt, aber da kriegt keine Compensation und so. Also, den sieht man seltener als Non-Inclusive, Non-Exclusive, sorry, Non-Exclusive Franchise Tag, den hat jetzt Lamar Jackson. Heißt, sie haben kein Vertragsverlängerung, keine Vertragsverlängerung sich einigen können. Die Mutter und Lamar Jackson sind ja der Agent. Also die reden mit ähm, Eric DeCosta, den GM von den Ravens. Alles hieß immer, ja, ja, wir werden rechtzeitig ähm, einen fetten Deal fertig kriegen mit Lamar Jackson. So, wir sind jetzt hier, Stand äh, 13. März. Es ist immer noch kein Deal da draußen. Alle regen sich auf. Ähm, sehr viel, sehr viel Support für Lamar Jackson. Teams haben öffentlich, ein paar Teams, irgendwie eine Handvoll von Teams haben öffentlich auf ihren Social Medias dann äh, announced, nee, wir werden nicht Lamar Jackson holen. Das war wirklich merkwürdig, wo auch, wo auch du, glaube ich, was getweetet hast. Ich habe ja gesehen, du hast ja wieder auf Adam Schefter gemacht ähm, oder Ian Rappaport. Was denkst du? Wo, 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 ste wo stehst du mit der Lamar Jackson-Situation? Was? Äh, gib uns doch mal deine Einschätzung. Ähm... Um.
0: Ich sag dir ganz, ich sag dir ganz ehrlich, es ist für mich ein bisschen abstrus, warum, warum er diesen Franchise Tag bekommt. Macht für mich wenig Sinn. Macht für mich wirklich wenig Sinn. Wir haben hier einen Spieler, der nächstes Jahr 26 ist, oder dieses Jahr 26 wird, der ist noch jung. Der war MVP, All-Pro- und zweimal Pro Bowl, einmal MVP und All-Pro. Ich meine, tu dir das mal rein. Offensive Player of the Year. und, und äh, äh, Der Typ hat geliefert. Der hatte Seasons mit. 36 Touchdowns, 26. So die letzten beiden waren unproduktiv, aber er hatte auch nicht wirklich das Top Receiving Core. Und Greg Roman war vielleicht auch ein bisschen limitiert in dem, was er offensiv mit ihm gemacht hat. So letzte Saison. Die letzten beiden Saisons ist der große, der große Neck, wo alle sagen, ja, aber das ist der Grund. Er hat jetzt in den letzten, in den letzten zwei Jahren immer, hat er acht Spiele verpasst. Ne? Er hat ja dieses Jahr fünf verpasst sozusagen, Regular Season Games. Und davor, äh, ähm, oder er hat zwölf gespielt und jetzt 21, zwölf. auch zwölf. Zwölf gespielt, ja, er hat zwölf und zwölf die beiden letzten Jahre gespielt. So, warum war er denn verletzt? weil den Ball laufen muss. Und ich ziehe jetzt mal Daniel Jones dazu, der auch den Ball läuft, übrigens. So, aber der hat Saquon Barkley und noch ein paar Receiver und Offense, die nicht darauf aus ist, dass, Lamar, dass er nur läuft. Lamar Jackson hat, glaube ich, bewiesen, dass er als Passer sich entwickelt hat. Und ich glaube, mit einem richtigen offense ist dieser Junge Trouble. Weil wenn du ihn, und du kannst ihn dazu bringen, dass er... Wenn er laufen muss, er laufen muss, aber er ist als Werfer gut genug. Der hat sich, der hat sich wirklich entwickelt. Also, ich habe dieses Jahr oder letztes Jahr ein paar Games gesehen, wo ich gesagt habe: Oh, shit, das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ich weiß auch, wir haben darüber gesprochen, wo wir gesagt haben: Boah, ey, da hat sich wirklich was getan. Ähm, ich glaube, dass mit einem neuen Offense-Koordinator, der ja auch in, in, äh, jetzt kommt bei den Ravens, dass da was gehen kann. Und ich nehme jetzt mal und ich ziehe jetzt gleich mal Daniel Jones dazu der tatsächlich einen neuen Vertrag bekommen hat. Und ich weiß, sie haben letztes Jahr seine 50-year-Option nicht gezogen und jetzt nach einem Jahr mit 15 Touchdowns und 5 Interceptions. Ich wiederhole es doch mal. Mit 15 Touchdowns und 5 Interceptions. Das Jahr davor hatte er 10 Touchdowns zu 7 Interceptions. Davor 11 Touchdown zu 10 Interception. Touchdown-Interception Ratio fast 1 zu 1. Das beste Jahr hatte er im Jahr 1, da war es 2 zu 1, 24, 12. Seitdem eigentlich geht es, geht es bergab. Dieses Jahr war es 15 Touchdowns, 5 Interception. Ja, ich weiß, er ist dem Ball sehr, sehr gut gelaufen. Das kann Lamar auch. Damit kriegst du einen 160 Millionen Dollar Deal. Und Lamar Jackson. Der übrigens, seit 2019 hat Daniel Jones 54 Spiele gestartet. Seit 2019, seit seiner Pro Bowl Saison, seiner, seiner äh, MVP Saison, in der gleichen Zeit, 54 Spiele Lamar Jackson. Die haben gleich viele Spiele gespielt. Und Daniel Jones hat ganz am Ende, war er ein Game Manager. Let's be real. Ein Game Manager. Mehr, mehr war Daniel Jones nicht. Und der kriegt keinen, das ist ein Witz. Der ist im 40-Millionen-Dollar-Club, Daniel Jones. Und in diesem 40-Millionen-Dollar-Club sind ein paar illustre Leute. Nur mal so, für die Info. Aaron Rodgers, Russell Wilson, ob der da hingehört, ist nochmal was anderes. Aber Kyler Murray, Deshaun Watson, ob der da hingehört, sei dahingestellt. Aber Pat Mahomes, Josh Allen, Matt Stafford, der mal einen Superbowl gewonnen hat. Dak der, der Prescott, Derek Carr, der mal im MVP-Conversation war. Daniel Jones ist in diesem Club. Und jetzt wollen sie zwei, für 32 Millionen Dollar diesen Franchise Tag ist Lamar Jackson äh, ist, ist, wie nennt man das? Bargain, kann man fast sagen. Äh, Witz. Ist ja ein Sonderangebot. Hast ein MVP. So, und ich sage auch, als Spieler, warum hat er denn das letzte Jahr nur zwölf Spiele gespielt? Glaubst du, wirklich hätte er einen fetten Vertrag gehabt, hätte er nicht gespielt? Natürlich hätte er gespielt. Aber du spielst nicht, wenn du weißt, ich gebe hier meinen Körper her für dieses Franchise. Ich war MVP der verdammten Liga und die geben mir keinen neuen Vertrag. Natürlich packe ich nicht alles online. Natürlich spare ich mich. Und ich sage dir, wenn, ich, wenn er einen neuen Start bekommt und einen guten Offense-Koordinator, dann wird der Junge wieder zur MVP, ähm, sag ich mal, Form wieder hochlaufen er muss nicht zwingend nur der Läufer sein. Muss er nicht. So und Greg Roman war auch unter, unter Feuer für seine Lauf, 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 Lauf Offense. Und was hatten die für Receiver? Hollywood Brown, äh, ich will nicht, ich muss herum. Dann hatten sie Sammy, ich bin Alt Watkins, ich kann nicht mehr rennen, bin nur verletzt. Da war doch nichts los. Also ich finde das lächerlich. Seid ihr ganz ehrlich? Ja, pass auf. Ich, und ich finde es komisch, und mich, mich nervt dieses Ja, die Verletzung. Fuck, wenn der Junge wieder gesund ist nach dieser Saison. Ne? Dann packe ich den in eine Offense, wo er seine Füße benutzen muss zum Scramblen, weil als Werfer ist er gut genug. Gut genug, besser als Daniel Jones.
1: So, das wäre mein Thema. Ich der wollte es ausgeben. Ja, super. Ja, weil... Das, das, das ist, das ist, das ich ich, 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 bin, ich, bin bei, also, ich bin bei dir, dass es eine sehr, sehr merkwürdige, merkwürdige Situation ist. Aber... Jetzt ist glaube ich unser erste. ich gehe mal ganz woanders jetzt gerade hin, weil ich auch, hatte auch sehr viel Zeit, ich war nicht im Urlaub, ich hatte sehr viel Zeit zu Hause darüber nachzudenken, das alles mitzubekommen und war so ganz halt. Zeit, ich, ich, hatte keine ich hatte keinen Ausgleich an Gedanken gerade. Ich war, alter Schwede, die Situation, was ist hier los? Hier ist mein Problem mit der gesamten Situation. Das, was du gerade alles gesagt hast, ist ja genau das, die Punkte, ja, Fans kriti kritisieren, kritisieren, kritisieren. Ja er hat es nicht verdient wegen blablabla, weil er verletzt ist, weil er ein Laufquarter ist, kein Passer. Das ist alles Quatsch, Ja, das nehme ich jetzt alles gerade mal raus. Keiner redet, ich weiß ich habe es noch nicht gesehen, auch die ganzen amerikanischen Journalisten und wie sie alle heißen. Keiner redet darüber, was will denn Lamar Jackson überhaupt haben. Wir haben da letztes Mal darüber gehört, dass die 100 Millionen garantiert voneinander entfernt sind. Lamar Jackson möchte sehr wahrscheinlich einen Deshaun-Watson-Vertrag haben, der absurd ist und der krank ist und der richtig dumm war von den Cleveland Browns. Die Baltimore Ravens sind vielleicht eine smartere Franchise und sagen, auch wenn er der beste Qualitäts, den wir vielleicht jemals hier haben werden, ich kann ihn nicht 200 Millionen, garantiert geben, weil wir können das nicht machen aus der Business-Sicht. Keiner redet darüber. Wir reden immer nur über die Vergleiche, die alle gerade ziehen. Du hast es auch gerade gemacht. Natürlich, wenn du Danny Jones vergleichst zu ganz vielen anderen Quarterbacks, ist es, ist es, ist es irre, dass Danny Jones so viel Geld bekommt. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, am Ende ist es eine Verhandlung zwischen zwei Parteien, die Baltimore Ravens und Lamar Jackson. Keiner redet darüber, alle attackieren die Ravens gerade, warum die das nicht hinkriegen ja weil das ist natürlich so dass das obvious ist hä mach gib dir doch einfach das geld ich muss ganz ehrlich sagen wenn ich die Baltimore Ravens bin überlege ich auch ganz ganz hart ob ich ein Lamar Jackson 200 Millionen und, ähm, geben würde garantiert und vor allem nur zu sagen als Fan oder als als äh, Journalist ja die äh, die Browns haben doch auch so viel gegeben oder die Browns haben oder die die Broncos haben ja auch äh, Russell Wilson so viel gegeben natürlich wir reden immer über diese Verträge setzen einen neuen Standard und du hoffst dann sozusagen als Nächster in, on, in Line auch so einen Vertrag zu bekommen. Aber diese Zahlen, wie bei De, Deshaun Watson, sind so absurd, dass die Ravens, was ich sehen kann, ich, ich meine, das ist meine Meinung, vielleicht sag dir mal, ey, ich akzeptiere nichts anderes außer 250 Millionen garantiert. Was machst du dann? Und du als Franchise, als Business sagst, ey, wir lieben dich über alles, du bist unser Guy, wir, wir vertrauen dir, wir wollen dir noch mehr Waffen. Aber wir können dir nicht 250 Millionen garantiert geben. Was So, jetzt, Lamar Jackson wird nur verteidigt von allen Seiten. Keiner weiß es natürlich, was er fordert. Aber ein Gerücht kam raus, dass die ja schon über 150 Millionen garantiert war oder 140 Millionen garantiert war. Was ja viel mehr wäre als ein Daniel Jones, wenn du die Garantiesumme... 100, 133. Das, so, 133. Für Lamar Jackson zu wenig. Für die Ravens wahrscheinlich sagen die, ja, ey, das ist, was wir machen können. Lass, lass sie hochgehen auf 180 garantiert was übertrieben viel Geld ist, dann bist du ja immer noch nicht annähernd an Deshaun Watsons Vertrag da, wenn du es als Vergleich ziehst und das möchte ich einfach nur mal mit reinwerfen, weil ich war auch, die, ich war auch sofort auf diesen Trend, weil das ist, was du nur noch hörst, ja, warum kriegen die, ey, warum sind die so dumm, ey, die haben einen, äh, einen MVP, einen, einen former MVP in seiner Prime, bezahlt ihm, was ihr wollt, ey, Patrick, das würdest du auch nicht machen, wenn du äh, jetzt eine ne Franchise hättest, würdest du nicht sagen, weil du ein smarter Mann bist, nur weil alle sagen, ich muss das zahlen und weil, Deshaun, weil die Cleveland Browns so dumm waren und Deshaun Watson diesen Vertrag gegeben hat, dass ich jetzt 100 Millionen oder 50 Millionen garantiert overpayen muss, nur weil eine Person so ein Ding bekommen hat. Weil das ist natürlich der Vergleich, den alle gerade ziehen. Und das ist so ein bisschen mein, in meinem Kopf, wie ich das... Ich wollte es einfach nur mal auf den Tisch packen, weil, ja, natürlich, ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass Baltimore sagt, ey, lass mal gerade hier rumpokern. Ich glaube, die sind wirklich an einem Punkt, wo sie sagen, ey, scheiße, Lamar will einfach so viel haben. Das können wir vielleicht gar nicht bieten. Natürlich klatschen die dann den Franchise-Tag rauf, damit sie weiter verhandeln können. Weil wenn sie das nicht gemacht hätten, hätte er heute. Heute ist der Start dieser Two-Date Legal Tampering Period. Das bedeutet. Agenten ähm, oder Teams dürfen jetzt mit Spielern reden, die noch sozusagen bis in zwei Tagen unter Vertrag stehen bei anderen Teams und dann dürfen sozusagen diesen Vertrag offiziell machen am 15. Das ist am Mittwoch, weil dann fängt das neue Liga jahr an. Oder, oder liege ich da? Ey, keine Ahnung, das ist meine Meinung. Wir wissen nicht, was nein, wir Jackson nein, die, die ganze Zeit sagt.
0: Die ist legit. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ähm, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. So, ja, genau. natürlich werden so. die Ravens 230 Millionen garantiert. Wir sind nicht so blöd wie die Browns. Machen wir nicht. Alles gut. So, dann sagt er natürlich, würde ich zumindest machen: Okay, was mit dem Russell Wilson? Was ist mit dem Kyler Murray? Die haben 100, Russell Wilson hat 160 garantiert. Kyler Murray, der war noch nicht MVP. Der hat noch nicht das gerissen, was Lamar gerissen hat. 189. 80 Millionen garantiert. Ja, was okay, das uns ist was so,
1: ist. So, ja, aber alles?
0: guck mal, da, da seid ihr auch, ey Leute, lasst uns das mal als Benchmark nehmen. Ich habe hier bewiesen, ich war der MVP dieser Liga. Ich habe alles für dieses Franchise gegeben, meine Gesundheit, alles. Zeigt mir ein bisschen Liebe. Und wenn ich mich mit Kyler Murray vergleiche, dann steht da besser, wenn der 189,5 hat, ist es besser 190. So. Hm. <lacht> Entschuldigung. Oh, scheiß die Wand an. So und äh, und ich glaube, da, da ist natürlich 133 Ja, aber guck mal, shit mal, shit mal, shit mal. <lacht> Guck mal, für 160 garantiert kriegst du Russell Wilson. Warte, warte du wolltest. Danny, Danny, warte,
1: du wolltest guck mal sagen, hast dann aber Shit mal gesagt? Wie bist du denn auf Shit guck mal, mal gekommen? Ja, Musst ich du auf der oder was?
0: Nein, ich wollte sagen shit. Und dann wollte ich sagen, als ich schon gesagt habe, dachte ich, sage ich, guck mal, shit mal. <lacht> ähm, Russell Wilson hat schlecht gespielt, 160 Millionen garantiert. Kyler Murray ist Kyler. So und hat in seinem verdammten Vertrag, dass er zwei Stunden am Tag lernen muss oder vier Stunden in der Woche. Im Ernst jetzt? Das haben die dann einfach rausgenommen. Oh ja, aber 189. Ja, okay, aber ja genau okay, so. du willst mir nicht, aber du willst mir nicht, Sean Watson geben. Dann
1: gib mir aber mehr als Kyler Murray und die anderen pfeifen. Aber das ist ja, ich bin, ich, ey, ich bin bei dir. Wenn ich Lamar Jackson wäre, würde ich das, den die ganze Zeit vorhalten. Ey, nein, Leute, verarscht ihr mich? Aber du weißt, in der realen Businesswelt ist es auch mal so, dass der auf der anderen Seite am Tisch sitzt und sagt, hey, ich bin einfach nicht so bescheuert wie diese Teams. Und dann natürlich fängt dieser Streit natürlich dann an. Und dann kann es natürlich auch sein, dieser Franchise-Tag ist ja was Gutes für Teams. Das ist ja nichts Gutes. Für die Spieler. Ja, jetzt sagen vielleicht ein paar von euch, hey ja, aber er verdient doch denn 32,4 Millionen Obwohl, warte,
0: warte mal, ich muss hier nochmal, ich muss hier noch mal gucken, warte bei Spot -Track, weil ich habe hier Mixed Information, was die Verträge von, von, von Kyler Murray betrifft, was seine Garantiesummen. So, manchmal, manchmal, manchmal sind da ja so komische. Dann steht da das garantiert und dann woanders steht wieder was anderes. Spot -Track kriegt das eigentlich immer. Ja, guck mal.
1: Russell, Russell Wilson warst du, glaube ich, aber spot on, glaube ich. Der hat 161 Millionen garantiert. ja Also, ich glaube, das hattest du gesagt, irgendwie 160. Bei, äh, bei, mhm. bei Kyler Murray weiß ich jetzt auch nicht. Kannst, guck mal kurz bei Sporttrek nach. Da oh, steht ja total stimmt, guaranteed da steht schon das, oh,
0: 189, guaranteed. Summe
1: 189,5 guaranteed. Das ist absurd. Man, wenn ich Liebe Bromantiker, wenn ich Limar Jackson wäre und ich bin in dieser Situation, würde ich genauso lange pokern, wie er es gerade macht. Ich würde, ich würde nicht davon weggehen, zu sagen: Alter, guck dir die Sean Watson Kyle und Kyler Murray an und was ich geleistet habe und was sie geleistet haben. Aber <lacht> wir sind da draußen, habe ich das Gefühl, weil es so lange ja, sich verzögert, ähm, zu diesem Deal zu kommen, schießt jeder, habe ich das Gefühl, kommen die so Vergleiche. Ja, natürlich. Daniel Jones kriegt einen Vertrag. Das ist aber nicht der Vertrag, den ein Lamar Jackson möchte. Der will viel viel mehr und, und darüber zu reden. Oh, und jetzt, zwar jetzt, jetzt zu recht. Daniel, Daniel ja, Jones. Aber, 14 aber, Millionen Patri für das? das ist Ey, ich sag auch. Ich sag auch. Das ist zu viel. Aber ich freue mich für Daniel Jones. Und am Ende des Tages können wir die nicht. Ver solltest du niemals Vergleiche ziehen, weil wenn du, wenn wir jetzt beide immer anfangen auch Vergleiche zu ziehen mit ein, denn dann denn kommt Neid, dann kommt auf einmal kriegst du dir eine Welt, wo du denkst, hä, warum ist alles unfair? Dann dann fängt nur noch Hass an. Du darfst dich nein überhaupt alle nicht. da draußen.
0: Pass auf, nein, ich will noch mal sagen, wenn ich sage, das ist ein Witz. Daniel Jones 40 Millionen pro Jahr für Daniel Jones Game Manager, der ein Spiel gespielt hat gegen die Vikings, wo du gesagt hast, Alter, wenn der so konstant spielt, dann ist er Josh Allen-Style, dann hat er alles verdient und die Woche drauf war wieder der alte Daniel Jones. Ich gönne ihm das. Wenn er jetzt ich hier auch. in Nein, mein Hotelzimmer reinläuft, nicht. sei Daniel Jones ist 14 Millionen im Jahr. Shit, Bruder, gib mir eine High, gib mir overhead double Bump dafür. Äh, ich gönne ihm das. Ich gönne auch Kyler Murray, 189,5 Millionen garantiert. So, ist alles gut, weil dieses Spiel, dafür bezahlst du einen hohen Preis. So, jetzt kannst du sagen, ist er 189 Millionen wert? Ich glaube, wenn du Byron Jones bist, der auch viel Geld verdient hat und jetzt sagt, ich kann nicht mehr laufen, nicht mehr springen, gar nichts, das war es nicht wert und viele andere, die viel Geld verdient haben, sagen, oh, das war es nicht wert, dann überlegst du es dir doch nochmal, ist das ganze Geld das wert? Aber die haben sich entschieden dafür, das zu machen und werden ja nicht so schlecht kompensiert. Ich gönne denen alles. Aber natürlich zieht man Vergleiche. Und wir wissen, wie immer nicht, was im Hintergrund läuft. Auch bei der Lamar-Jackson-Saga nicht. Und bei nee, ich mein Daniel aber, Jones ist es ja so, was ist denn deren Wahl? Wenn sie jetzt ihm nicht bezahlen, dann fangen sie nochmal ganz von
1: vorne an. Genau, deswegen meine ich es. Er war einfach in der richtigen Situation. Sie haben dadurch, dass Brian Dable, Coach of the Year by the way, ähm, äh, sie ähm, ja, gewonnen haben und es einfach ja in eine richtige Richtung geht. Er war einfach eine richtige Situation. Aber was ich damit meine, nicht dass du den nicht gönnst. was passiert gerade, Danny Jones wird in den Medien durch den Dreck gezogen deswegen bei den Fans, oder also, ja, Twitter Twitter Fans, Experten, weil dieser Vergleich gezogen, wo ich sage, alle Leute, das ist eine komplett andere Situation, wenn du über den den Deal alleine oder Danny Jones alleine, als das du mal analysierst. Hey, er hat gewonnen. Ist, ich, ich, ist geil, aber es ist eine andere Situation. Sie hatten Angst, die Giants hatten Angst, dass ja sie jetzt ein Quarterback, wo sie denken mit Brian Dable, dass er noch viel mehr erreichen kann, wir ihn jetzt weggeben und wir einen neuen draften und der nicht mal annähernd da sozusagen rankommt, wo er jetzt letztes Jahr war. Das ist die Situation. Hat nichts mit Lamar Jackson zu tun. Aber ich, ich sag dir auch, jeder, ey, das ist ja so krass, all die Experten, Ex-Spieler, die ja groß auf Twitter sind und so, haben alle Daniel Jones sozusagen Namen im Mund genommen und ihn irgendwie dadurch niedergemacht. Und, die, und das Krasse ist, was ich immer in Amerika nicht verstehe, diese Spieler, das sind sehr viele von denen, die selber durch so eine Situation gehen mussten und wissen, wie hart das und wie eklig das denn ist, auch für deine mentale Stärke, dass die ganze Zeit so die Negativität vorgeworfen wird oder, oder der Name ganz so benutzt wird, dass sehr viel Negativität kreiert wird. Guck dir mal, hast du Calvin lass mal ganz kurz einmal bitte Kevin Calvin Ridley hier reinschmeißen. Ich kann nur empfehlen, Calvin Ridley ist der Spieler, der von den Atlanta Falcons äh, zu den Jaguars getradet wurde, nachdem er für ein ganzes Jahr suspendiert wurde für, ein, für, eine, für eine Wette, die er eine, eine 1.500 Dollar äh, Palais, wie nennt man das hier, denn hier? Ähm, nicht, mehrere Wetten an eine Wette, ich, ich kenne mich nicht aus, ähm, dass er eine Wette abgegeben hat und er hat sozusagen in dieser Wette auch auf die Falcons getippt wo er verletzt war und wegen Mental Reasons weg war. So, er hat ein, äh, de, de, wie heißt dieses, ähm, ich muss kurz euch einmal diesen Link geben. Glaubt glaub mir, alle, die gerne lesen, liest euch diesen Artikel durch. Warte, The Players' Tribune, ja. Das ist so, wo sehr viele Bekannte Athleten dann immer gefühlt wie so ein so schreiben, ja. Und da hat er erst einmal reingegangen, warum oder was passiert ist. Alter Schwede, der Typ, da kannst du richtig gut nachlesen, dass auch diese großen Superstars, die Millionen verdienen, Dämonen in sich haben, ja, Depressionen haben, während sie on the, at the top sind, während sie der Beste von sich, wo wir denken, Alter Schwede, wie kannst du denn? Du hast 1300 yards Receiving gerade gemacht, du bist ein First Round Pick gewesen, hast Millionen kannst dir alles verdienen. Ja, also und trotzdem und, und dann denkst du gleich, hey, wie kann man so eine Scheiße machen? So liest euch das echt mal durch, das ist verrückt, wirklich, kann ich nur empfehlen. Sorry, wollte ich einfach kurz gesagt haben, weil ich kann halt Hardcore Reladen einfach so, weißt du? So.
0: Ich kann, äh, du kannst Hardcore Reladen.
1: Alter, Hardcore Reladen wie oh. die. Wie, weißt du, was lustig ist? Das Denglish ist ja jetzt so gerade so ein bisschen Jungsprache geworden, ne? Aber das machen wir die ganze Zeit schon. Jetzt, jetzt ah. redet, redet ja jeder Teenager, redet ja eigentlich Denglish. Oh, Family kommt gerade rein. Gleich, gleich ja, die, Ey, Patrick, wir, wir, wir haben zwei Themen besprochen in, in fast einer Stunde hier. Ey, was ist los? Wir sind schon wieder im Laberloch-Modus. Sag
0: mal, hier, hier ist keine Kamera. Sag Romy, mal, hallo, sag mal Hallo.
1: Hallo, hallo Romi. So, so, das
0: war Romy. Die ist ah. gerade vom Oh, sie hat, warte, warte.
1: Gekommen. Warte, sie hat Hallo Björn gesagt. Normalerweise sagt sie immer Hallo Björn-Werner.
0: Stimmt, eigentlich sagen Um mich zu, mich zu ärgern. Immer, vor- und Nachname, Björn Werner.
1: Und Oma Heidi. Wenn die, auch wenn
0: das, wenn, äh, ja, Oma Heidi ist nicht dabei. Patrick,
1: wir müssen, wir müssen, wir müssen jetzt noch, wir müssen noch die letzten Minuten nutzen, weil wir haben so viel gelabert. Man, da sieht man wieder, wir haben einen Redebedarf. Die Saints, also Lamar Jackson-Thema, eigentlich, wir haben alles dazu gesagt. Mal gucken, wie diese Saga zu Ende geht. Ähm, die Saints verpflichten Die Saints verpflichten Derrick ja, äh, Hat Er diese äh, Non-Trade-Clause dann angeblich wollten ja die Saints traden, aber dann hat Derek Carr gesagt, nein, ich will nicht dahin getradet werden, weil er wollte gleichzeitig auch einen neuen Vertrag haben, weil sonst hätte er den alten Vertrag ja weiterhin gehabt. Äh, eigentlich smart von ihm, wie er es gespielt hat mit seinem Agent. Er wurde dann released, also gecuttet, war dann so mit einem Free Agent und dann ist er auf seine Tour gegangen, hatte drei, vier Teams und dann hat er sich für die Saints entschieden und hat einen neuen Vierjahresdeal, 150 Millionen bekommen und davon sind 60 Millionen. Garantiert. Das sind, das Und soll ich dir was
0: sagen? Ist er ist, er ist, er ist in, in einer guten Position jetzt, war in der NFC South. Guck mal. Die Bugs sind äh, im Rebuild-Modus ohne, ohne... Hallo, Olomok, komm mal her. Sag mal hier in das Mikrofon. Hallo, liebe Romantiker. Nein. Nein, dann sag mal Hallo Björn ins Mikrofon. Sag mal Hallo Björn Werner. Hallo Björn Werner.
1: Ah, hallo Rosa. So
0: so Also, die Bucks haben, haben Brady nicht mehr, die Panthers haben jetzt hier im First-Round-Pick-Spiel mit, mit dem Rookie, die Saints, da ist er ist der Veteran-Best-Quarterback in dieser, in dieser Division, weil die Falcons haben halt äh, Desmond Ritter oder Fragezeichen, das heißt, eigentlich ist er in einer, in einer geilen Situation, in einer geilen Division, weil er ist jetzt eigentlich set, die NFC South zu gewinnen, ne?
1: Oh, Alter, so hab ich, so habe ich es gar nicht, äh, ja, so habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Das ist ja wirklich also die naja. Saints, äh, die Saints in einer schlechten Situation dieses Jahr.
0: Nein, du kannst, du kannst jetzt, du, die können mit, die gehen 10 und 7 und können vielleicht sogar die Division gewinnen, deshalb glaube ich, ist das ganz gut für ihn. Ähm, James Winston wird wohl entlassen, weil der kostet auch ein paar und 20 Millionen, schätze ich mal. Sie, ähm, haben ihn, mal Sie,
1: haben ihn, Sie haben ihn aber angeboten, seinen Vertrag ähm, äh, zu ja, neu zu verhandeln. Restrukturieren. Genau, restrukturieren, damit er weniger verdient und der Backup-Quarterback bleibt. Aber ich glaube nicht, dass das muss ich auch wieder mhm. mal reinziehen. James Winston war da, war auch wieder eigentlich the, the guy und dann verletzt und letztes Jahr mit seinem Rücken, wir wissen immer noch nicht, was da letztes Jahr passiert ist. Er war dann immer angezogen an der Seitenlinie, aber keiner hat mehr über ihn ah, gesprochen.
0: Der hat sich die Finger also, geleckt wieder. Ja, also er hat
1: zu Andy Dalton den, den, den Starting-Job verloren und äh, ich glaube auch nicht, dass er da sein wird als Backup.
0: Wer weiß, wer da sein wird bei den Seahawks? Gino Smith und der hat sich das verdient. Drei Jahre, mm. 105 Millionen, 40 garantiert, garantiert. 30 Mios in Incentives, so, und, und der ist sehr, Incentives sind ja so, sind sozusagen Performance-basierende, auf Performance-basierende Verträge, und, ähm, das ist schon ganz schön viel, 30 Millionen in Incentives, aber, ich glaube, dass Gino Smith, hat's ja auch in Interviews gesagt, das ist sein, sein, im Spätherbst seiner Karriere nochmal ein Pro Bowl gemacht, und, äh, ähm, Tatsächlich ein gutes Jahr gespielt im Pro Bowl gekommen. So, das ist, das ist für ihn, glaube ich, okay. Er weiß, er hat 40 garantiert. Er glaubt an sich selbst. erzählt auf sich selbst, dass er abliefern wird. Und ich hätte das Ding sofort.
1: Ja. Ich hätte das Teil auch sofort unterschrieben. Der hat in 10 Seasons hat der 17 Millionen äh, verdient, was eine Menge Asche ist, ja. Aber mit diesem Deal, auch wenn 30 Millionen Incentives sind, 40 Millionen sind garantiert. Heißt, mit der Unterschrift okay. hast du über das Doppelte verdient, was du über die letzten 10 Jahre verdient hast. Also ich ja. glaube, das sind beide Seiten. Pete Carroll hat ja auch gesagt, er ist sehr, sehr glücklich oder das Front Office ist sehr glücklich über diesen Deal, dass Geno Smith nicht gesagt hat, jetzt ey, oder, oder irre Zahlen, ja, den auf den Tisch gepackt hat. Also das ich glaub, das sind Daniel, beide Seiten jo sehr glücklich.
0: Daniel Jones Money, verlangt.
1: Hey, aber was, ey, was soll man machen? Deswegen meine ich, jede Situation ist anders. Die sind beide glücklich. Ähm, das geht, ey, Ich denke aber trotzdem, dass sie sich einen Quarterback schnappen werden, der sozusagen in der Zukunft ah, der Franchise Quarterback so. sein wird. Ich, 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 ich sehe das trotzdem, auch. den setzen sie da einfach hinter Gino hin, weil Gino ist jetzt auch nicht äh, für die nächsten zehn Jahre. Also keine Ahnung, vielleicht, vielleicht zeigt er das uns allen wieder, äh, dass er die nächsten zehn Jahre jetzt einfach der Quarterback ist würde man sich ja für ihn wünschen der hat auf jeden Fall der hat abgeliefert letztes Jahr
0: lass uns mal über die über Coaches Karussell kurz noch sprechen bevor hier oh, oh äh, ja. in oh sechs ja, Minuten da. der Alarm losgeht hier ist Alarm, die Feueralarm Alarm.
1: da Patrick also ihr kostenloses Meeting endet in zehn Minuten Hä, ich habe das doch gerade geupgradet. aber egal das reicht zehn Minuten haben wir weil dann geht's wie so wir haben ja eine Stunde jetzt so Chain Striken. ja der warte der OC der Eagles, Patrick, wird neuer Head Coach der Coach.
0: Warum, 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 warum legst du mir das so vor? Erzähl doch mal, was hältst du denn davon? Der,
1: der OC, wir haben ja schon davor darüber gesprochen. Und du hast es ja in, ähm, in der letzten Staffel, ja, um den Super Bowl herum, ich weiß nicht mal, welche Folge das war, gut einmal erklärt aus deiner eigenen, äh, aus deiner eigenen Karriere. Viele kriegen auch den oc Title, sind aber nicht der Playcaller. Ähm, heißt, viele Head Coaches sind der Playcaller, wie jetzt zum Beispiel Andy Reid äh, bei den Chiefs und ein Eric Biennemi ähm, ist der eigentlich, ja, ist der OC, aber er ist der, der alles vorbereitet, macht aber nicht das Playcalling, ja? Und so eine Situation hatten ja die Eagles genauso mit Nick Sirianni. Ähm, der OC, ja, wird jetzt Headcoach. Also, das war ein Riesensprung in seiner Karriere von O.C., aber er macht nicht das Play Calling zum Headcoach der Colts. Und ich schmeiße das gleich mit rein, weil wir bei den Eagles sind. Und der Defense-Koordinator Jonathan Gannon, er war der Defense-Koordinator bei den Eagles, er war aber da der Defense-Koordinator, wird Headcoach der Cardinals. Und warte, ich muss sagen, ich trigger jetzt Patrick. Ich weiß, dass ich jetzt triggern kann für euch. Und Eric Biennemi geht vom O.C. der Cheese. er geht eigentlich seitlich in seiner Karriere, Sozusagen, er geht nicht hoch, sondern er bleibt einfach und wird der neue Offense-Koordinator der Commanders und darf dort jetzt sich beweisen als Playcaller. Patrick, dein Statement hier, die letzten Minuten. Komm, gib nee. uns doch mal ein Schildes. Nee, 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 nee. Ich weiß ganz genau, was du willst. Gib du doch okay. mal dein Statement. Ich geb, ich geb, ich geb mir mein Statement. Es ist absolut. Crazy wirklich zu sehen, dass ein Eric B. Enemy nach weiß ich wie vielen jetzt, äh, äh, zwei Super Bowls bei den Chiefs, korrekt? Ja, zwei Super Bowls bei den Chiefs. Immer die beste Offense, all bam, bam, Ihnen wird die ganze Zeit vorgeworfen, ja, aber du hast kein Play-Calling gemacht und all so ein Scheiß. Und dann kommt ein Shane Striken. Äh, der, der OC, der Eagles, die sind alle beim Super Bowl, verlieren den Super Bowl gegen den, der in der gleichen Situation ist auf der anderen Seite. Und der Typ kriegt sofort nach seinem ersten guten Jahr sozusagen, wo die Eagles gut waren und die Offense produktiv, waren, kriegt den Head Coaching Job bei den Colts. Also, oh Alter, das ist schon, das ist wirklich schon. Also da soll man sich die Leute, die jetzt immer so sagen so ne, ja ja, das hat nichts auch mit äh, mit Race zu tun und so. Aber wir sehen immer wieder so eine Sache, wo du dich fragst, wo kommen diese Sachen her? Ja, also, aber dann sagen die
0: Leute, das kommt, weil er ja ein Quarterback-Entwickler ist. Er war ja auch vorher äh, Quarterback-Coach bei den San
1: Ach, Bullshit. Patrick Mahomes hat nur seit Jahren, packt der Eric Biennemi da raus und sagt, er ist der beste Coach, den du haben kannst. Hat Patrick Mahomes 10.000 Mal gesagt. Woran liegt es dann, Björn? Sag doch mal. Ich hast dir gerade gesagt. Ich, am Ende kann ich es nicht beweisen, aber an, am Ende sind es Owner, die eine bestimmte Hautfarbe haben und vielleicht sagen. Ich will... Also, jemand, du, wirfst dem, dem, <lacht>
0: du wirfst der NFL in dem, in dem Hiring Cycle Rassismus vor. Björn Werner. Bildzeitung. Nee, nee. Mach's jetzt? Nicht aber, so, es ist, aber es ist. Es ist, es ist einfach merkwürdig. Ey, es ist. Pass so, auf, ich bin. Ey, pass auf, ich hab äh, noch ich einen für dich. Ich so merkwürdig. Jonathan so Gannon ist der neue Head Coach der Cardinals, der Defense-Koordinator. Die haben richtig die große Hafenrundfahrt von Eric B. Enemy bekommen. Weißt du noch, an der Goal-Line zweimal Banjo-Call verdaddelt zweimal, bing, bong,
1: bong, ist ja. worden. Warte mal, einmal noch mal kurz reinzuwerfen, damit wir den Vergleich nicht nur ziehen bei Ihnen. Es ist ja nicht nur Eric Enemy. so, da sind ja hm. immer noch meiner Meinung nach andere Coaches, die qualifizierter vielleicht sind, da zu sein, aber am Ende ist das System so aufgebaut, der Chef einer Firma kann entscheiden, wen er sozusagen haben möchte als, weiß ich nicht, äh, COO oder sowas, ja, ich kenne die Strukturen alle nicht, äh, weißt du, was ich meine, so, ähm, Ey, ja, das wirst du auch Pass auf, 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 pass auf, auf, auf die warte, 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 auch kurz. Die pass auf. Auch die, ja. Nein,
0: hör doch mal zu. Jonathan Gannon war Defensive Backs Coach bei den Colts 18 bis 20, dann Eagles Defense Koordinator 21-22. Jetzt ist er Head Coach der Arizona Cardinals. Defense Koordinator. Okay, was ist, was ist, mit, was ist mit Brian Flores? Was ist, was ist, was ist mit äh, oh scheiße, wie heißt denn der noch? Äh, ähm, oh, äh, Interims Head Coach von den Panthers, hilf ihm mal schnell.
1: Äh, äh, oh, jetzt habe ich den Namen auch schon wieder vergessen. Oder ähm, ich suche schnell raus, weil das ist. Ähm, Dann bin ich warte, warte, warte. Ja, ich bin, das ist schon wieder die Pause zu machen. Oh, da
0: liegt mir auf der Zunge. Sag mal,
1: bin ich bescheuert? Ich, ich bin bei dir gerade, alter Schwede.
0: Warte, warte, warte. Steve Wilks. Steve Wilks. So, was ist mit dem? Wenn die Leute sagen, ja, bei der, ist, der hat einen guten Job gemacht. Ah, der ist defensive minded. Hold on, wait a second. 37 Jahre alt. So. Hatte, hatte, nee, 37 Jahre alt ist, ist uh, Jonathan weißt Gannon, ist 40. So. Und war jetzt irgendwie Defense, Offense-Defense-Koordinator 21-22, jetzt der Headcoat. Im Ernst? Ja, die hatten ein super Interview. Okay, was, was, was war denn mal im Interview von, von Wilkes und von, von Brian Flores? Ja, der hat die NFL verklagt. Womit? Mit fucking Recht. Guck dir mal an, was hier passiert. Es, ja, es ist, ist schon, komplett ich bin, ich bin noch eine, eine Sache äh, bei
1: dir. Eine Sache, die ich noch mal reinschmeiße. Weil wir werden wir werden immer wieder über dieses Thema diskutieren. Das sind auch immer wieder von uns Meinungen und Spekulationen, wir von den anderen am Ende. Vance ja, Joseph,
0: Defensive Coordinator bei den
1: Broncos. Was, was ich immer wieder krass finde, jetzt bei Steve Wilkes in, in seiner Situation. Du hast einen Typ, der da ist. Es läuft. Dein Team wird besser. Du gewinnst Spiele. Und dann das, was keiner kaufen kann. Das kannst du nicht kaufen. Ist der Respekt von deinen Spielern. Und die Spieler bei den Panthers haben gesagt, Steve Wilkes sollte der Headcoach sein. Ich weiß das noch. Die sind rausgekommen öffentlich, wo das Thema angefangen hat. Er hat es verdient, unser Head Coach zu sein. Und trotzdem ist es für, ist es für mich crazy. Also ich, ich, ich versetze mich jetzt einfach nur in die Situation eines Owners in der NFL. Und wenn ich und ich, es ich, geht um eine Menge Asche. Denn dann habe ich da jemanden. Du siehst, ich gewinne. Und dann sagen deine Spieler... Ey, der Typ ist eine geile Katze, den müssen wir ja, haben. Ja, aber, 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 aber wie, sehen, dann, wir, wie, wie ich, sehen deine Spieler aus? Und dann, und, und dann, und dann sage ich jetzt auch mal, scheiß drauf, Alter. Ich, ich brauche einen anderen, Corner, anderen, anderen Coach. Das ist für mich, werde ich nie nachvollziehen. Du, wir können es auch nicht nachvollziehen. Wir sind nicht, in, äh, ja, wir sind nicht hier David Tepper, wir sind nicht Jim Irsay. Du bist doch ein, ein Owner. Du bist doch Owner. Ja, aber das ist... Ähm, das ist was anderes. Das <lacht> ist was anderes. <lacht> so, es ist was anderes. Sie haben ja ganz es andere, ich habe ja gar nicht diese, ich habe hier nicht so eine Fähigkeiten wie die NFL-Owner. So, das ist ja eine ganz andere Situation. Aber du, Hatrik, wir haben lange es ist, auch, es, äh, wir haben,
0: es ist auf jeden Fall, lass uns das, um das abzuschließen, es ist fragwürdig, was da Ma, was da los ist. Und äh, ich bin ja froh, ich, ich habe gar keine Lust mehr dazu, was zu sagen, weil es immer heißt, ja, der Coach ist braun, deshalb fühlt er sich auch immer benachteiligt, zieht die Rassismuskarte. Leute, guckt es euch selber an und fragt euch, was los ist. Bildet eure es eigene Meinung. Ist, das ist Bildet ist eure, eure Meinung. eigene Meinung. Aber es ist komisch und es ist schön, wenn, das Thema? Auch ein, wenn ein Weißer Ohner aus Berlin-Brandenburg <lacht> sagt, es ist komisch.
1: Es ist so komisch und es, ich sag dir eins, das Thema wird auch nicht weggehen, weil die NFL wird keine Lösung dafür finden, auch nicht mit Minority Role und du kriegst denn das nein, und nein, 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 das ist alles, das wird nie, am, am Ende kannst du nicht einen Owner verbieten, wen du sozusagen äh, einstellst. Nein, kannst du also. auch nicht, ist ein gutes ähm, Recht, aber macht genau. es nicht richtig. So, ähm, wir haben lange gelabert, es war eine gute erste Folge, finde ich. Ähm, viel Spaß ja. im Urlaub noch nächsten Montag Leute wir hören uns natürlich jetzt erst in der Offseason ist ja immer nur montags und wenn es zu lang für euch ist diese Pause checkt unseren YouTube Kanal aus Patrick liefert oh, da richtig kommt, oh. ab ähm, da sind geile wir hören Sachen auch. geplant auch noch und, und wir wir denken einfach das ist cool und ja, wir wollen auch eure Meinung. Das ist irgendwie vielleicht, wir wollten so jetzt mal. Wir gehen so ein bisschen in eine andere Richtung, werden wir euch nochmal über die nächsten Wochen und Monate so ein bisschen erzählen, wenn es so 100% geschmiedet ist, wie wir das alles jetzt sozusagen strukturieren. Um, aber da kann man geil wirklich in den Kommentaren auch eure Meinungen lesen und auch vielleicht Ideen sammeln. Deswegen, ey, habt ein, äh, hoffentlich einen schönen, einen schönen. Oh, es geht jetzt aus, Patrick. Du musst jetzt. Patrick, es geht aus. Zoom geht aus. Du musst dich jetzt okay, verabschieden. <lacht> Dann
0: sagt heute Rosa die berühmten letzten Worte. Nein. Ja, ja! Sag, sag mal zu Björn Werner, mit Ö. Stimme mit Ja!